0: 献给帕特利西亚。三，一整夜都没有一点声音，没有一点灯光，警长说道：“您不觉得有点怪吗，中尉？”也许他们在岛子的另一头，罗伯托·德尔加多中士说道：“岛子好像很大。”天亮了，中尉说：“让大家把船划过来，但是别弄出声音。”警察和士兵们的制服在树木和河水中间，看来同植物的颜色一样。他们挤在一个狭窄的角落里，浑身精实，目光因疲劳而显得呆滞。他们紧了紧裤子和长筒靴，一缕缕的绿光透过迷宫般的枝桠射进来，笼罩在他们身上，在树枝、树叶和藤蔓中间。许多人的面孔都有着被小虫子咬的肿块和紫色的擦伤。中尉走过水洼边，一手拨开树叶，一手把望远镜举到眼上，向岛上观察。只见一壁高高的悬崖，灰色的斜坡，粗大的树木和草木茂密的秋风，河水波光粼粼，传来阵阵鸟鸣。警长猫着腰来到中尉跟前。脚下树草嘎嘎作响，两人身后，警察和士兵的身影在密林中几乎没有动静。他们悄悄地打开了水壶盖点上了香烟。他们现在不吵了，中尉说道：“这就不能说人家一路光吵嘴，这辛苦的一夜使他们结成朋友了。”警长说道：“又疲劳又不舒服。”只有这些东西才能使人们互相了解。中尉，我们要在天大亮以前给敌人来个两面夹击。”中尉说道，“所以需要在对岸埋伏一组人。那，那就得涉水过去了。”警长用手指了指水洼，“这片水洼三百米左右。”中尉，“这样一来，这样一来会被敌人像打鸽子一样击中。”罗伯托·德尔加多中士和其他人也凑了过来，两种制服被泥巴和雨水弄得分辨不清，只有船形帽和军帽才能区别哪些是警察，哪些是士兵。我们先派一个人去谈判，中尉，罗伯托·德尔加多中士说：“我看他们就只有投降一条路。”他们竟然没发现我们，这很怪，警长说道。同所有穷丘人一样，望比萨人耳朵可尖着呢，没准儿他们这时正在鲁布纳树丛中向我们瞄准呢。居住在鲁布纳树丛中，可又害怕鲁布纳树，罗伯托·德尔加多中士说：“这事儿我看到了，可我不相信。”众军警听着他们谈话，个个都是皮肤发紫、伤痕累累。眼圈发黑，神色不安。中尉搔着面颊，还得再观察观察。他的太阳穴上有三颗痣，形成一个红色三角形。一缕脏发垂在他那被帽檐半遮的前额上。警长和中士是不是都害怕了？罗布托·德尔加多中士说：“怎么样，您的警察是不是害怕了，中尉？”我可不怕。这时爆发出一阵低语，一阵骚动似的枝叶晃动起来。小个子黑鬼和黄毛离开了士兵，说：“中尉，这可是侮辱人，不能允许他们。他们凭什么侮辱人？”中尉把手放到子弹带上，要不是公务在身，有你好看的。我这是在开玩笑呢，中尉。”罗伯托·德尔加多中士说。在军队里，我们总是跟军官们开玩笑，他们并不生气。我还以为警察里也这样呢。一阵水声盖住了人们的讲话，接着又是一阵小心翼翼的扑哧扑哧的划桨声。有人划了一下，在藤蔓和灯芯草丛下出现了几条小船。领水员冰达多和划船的士兵面带笑容，表情和动作中毫无倦意。不管怎么说，也许还是先谈判，让他们投降为好。”被说道。“那当然了，中尉。”罗伯托·德尔加多中士说，“我提这个意见并不是由于害怕，而是出于策略。他们要是想逃，我们从这儿就可以射击；而我们现在去进攻，在水洼里就可能被敌人打成烂泥。”警长说道，“我们只有十个人。”他们有多少？使用什么武器？我们一无所知。中尉转过身来，众警警紧张起来。谁是老兵？众人的脸上露出不安的神情，嘴唇不停的抖动，眼睛紧张的眨着。罗伯托·德尔加多中士向一个棕色皮肤的矮个子士兵一指，此人向前一步走，说：“士兵伊诺霍萨道，道中尉。”很好，中士，请你命令士兵伊诺霍萨带领博尔哈全体士兵到水洼对面去埋伏在岛子正对面。我同警察们留在此地监视河叉的出口。罗伯托·德尔加多说：“那还要我来干什么？”中尉，中尉脱下船形帽说：“干什么？”他用手梳梳头发。我这就告诉你。他又戴上了帽子。把那绺头发塞进去。警长和中士去劝他们投降，叫他们放下武器，举起手在崖上集合。他把手放在头上说：“警长，由宾达多送你们去。”警长和中士互看了一眼，一言不发。警察和士兵又凑到一起低语起来，他们已经没有惧色，而是松了一口气。眼光中还流露出一种幸灾乐祸的意味。士兵们在伊诺霍萨率领下登上一条小船，小船摇晃了一下，有点下沉。领水员抽出撑篙，一阵水声，树枝颤动了一阵，军帽就消失在羊齿草和藤蔓之下。中尉检查了一下警察们的衬衣，小个子，你的衬衣最白，脱下来，警长要把它绑在枪上。你们两个听好，他们要是不老实，你们就开枪，不要犹豫。警长和中士登上了船，小个子把衬衣递给他们。宾达多用桨把船一推，船在枝丫中慢慢飘动起来。进了水洼以后，立即开动马达。单调的马达声一响，树林中的群鸟立即飞满了天，发出聒噪的鸣声。一缕橘红色的光线在鲁布纳树后面升起，旭日的长矛开始在暗淡的周围射出光芒。水洼里的水显得那么洁净而平稳。霍姐，我本来就要结婚了。”警长说道，“把枪举高点。”德尔加多中士说，“让他们看清楚白衬衣。”两人穿过水洼，但眼睛一直盯着悬崖和鲁布纳树。宾达多一手掌舵，一手在头上、脸上和臂上乱搔，口中抱怨着这突然而至的全身虫咬。这时，一片狭窄而泥泞的河滩已经在望，河滩上生长着光秃秃的灌木，还有几根大概是用来做码头的浮动着的树干。对岸载士兵的船停靠了。士兵们跑步跳上岸，在露天下埋伏起来，用枪瞄准了岛子。伊诺霍萨的嗓子好极了，他昨夜用克丘亚语唱歌，真好听，对吗？是的。不过敌人为什么没看见我们呢？他们为什么不出来呢？圣地亚哥河两岸住的都是旺必萨人，伙计，一定有人看到我们就去报告了。所以他们有足够的时间从河汊中逃掉。小船进入了码头，浮动的树干是用粗藤绑在一起的，上面长满了苔藓和菌类。三人望着几乎是垂直的悬崖和弯弯曲曲、满是蛀洞的鲁布纳树。长官们一个人都没有，他们吓跑了。警长和中士从船上跳下来，扑哧扑哧踏过泥泞。把身子匍匐在斜坡上，开始爬起坡来。警长高举着枪，一阵风把小个子的衬衣吹得呼呼直飘。当两人到达崖顶时，耀眼的阳光刺得他们闭上了眼睛，用手直揉。鲁布纳树中间的空隙都被盘结交错的野藤占据了。两人每次朝草丛中看去，都有一阵恶臭迎面扑来。最后，他们终于找到了一处立脚之地，在那齐腰的喃喃低语的野草丛中开始行进，接着走上一条小径。狭窄的小径在树林中蜿蜒延伸，消失了又出现。两人沿着小径来到一处灌木丛，也许是羊齿草丛。罗伯特·德尔加多中士紧张了起来：“喂，把枪举高！”好让他们看到我们是打着白旗来的。树顶形成了一个严密的苍穹，只有几线阳光不时穿凿进来，像是颤抖着的黄色布条直垂而下。处处有鸟啼，却不见鸟影。两人用手捂着脸，但仍感到东扎一下，西扎一下，火辣辣的。小静忽然到了头，镜头是一块平整的空地。铺着沙，没有杂草。他们还看到两间茅屋。喂，伙计，你瞧。茅屋高大结实，但是也一半被草木吞没。其中一间的屋顶没有了，门前黑乎乎的有一个大洞，像是一个滚圆的疤痕。另一间茅屋中却长出一棵树来，有力的把自己多毛的臂膀从窗子伸出来。两间茅屋的板壁都被常青藤淹没，周围长满了高高的杂草，台阶倒塌了，也做了野藤的俘虏，上面爬满了根茎。鸟儿在台阶和木桩上筑了巢，蚂蚁挖了窝，不是昨天晚上跑的，而是逃了很久了。德尔加多中士说：“差不多都成荒地了，这茅屋不是旺比萨人住的。”是白人住的，警长说道。土人的茅屋没有这么大，而且土人搬家都是连房子一道搬的。这儿还有一块空地，德尔加多中士说，地上的树也是刚长出来的，可见这儿住过相当多的人，伙计。唉，中尉要发火了，警长说道。他本来蛮有信心，非抓几个回去的呢。我们把他叫来吧，德尔加多中士说，用枪瞄着一间茅屋放了两枪，远处发出一片回声。哼，他们会以为我们同强盗干上了呢。老实说，我倒是希望没有人。警长说道：“我要结婚了，我可不愿在我这个岁数送掉性命。”在他们到达前，咱们先搜一下吧。德尔加多中士说：“没准能找到些值钱的东西呢。”两人只找到了一些生了锈的废铜烂铁，上面也都布满了蛛网。地板上生了蛀虫，被白蚁掏得空空的，人一踩上去就松软的向下一沉。两人走出茅屋，又绕了一遍，在烧焦了的火堆、生锈的罐头和碎瓮片中找来找去。一个斜坡上有一口死水井，井里蒸发出阵阵臭气，飞满了云层般的蚊蕊。井周围有两排木桩，也都成了毛茸茸的网状物。罗伯托·德尔加多中士说：“这是什么东西？从来没见过吗？还会是什么穷丘人的东西呗？我们最好还是离开这儿，太难闻了，蚊子也多。”两人回到茅屋附近的时候，中尉和警察及士兵。正在像夜游神一样在空地上转来转去，焦躁而困惑的向树木瞄准。白跑了十天，中尉叫了起来：“傻跑了一场！”你们估计他们是什么时候逃掉的？我看有几个月了，中尉，警长说道：“也许有一年。”这儿原来有三间茅屋，不是两间，中尉，黑鬼说道：“这儿还有一间被风连根卷走了。”您瞧，还有房住呢。我看他们逃掉有几年了，中尉德尔加多中士说：“屋里那棵树都长那么高了。”中尉失望的笑了。一个月、十年，这都无关紧要。他累了，反正他们是跑了。德尔加多中士说：“伊诺霍萨，去好好搜查一下。”把能吃的、能喝的、能穿的都拿来。士兵们在空地上散开，消失在树林里。中尉蹲下来，用树枝在地上挖着。黄毛，来煮点咖啡，去去嘴里的苦味。警长和中士点了支香烟，聊起天来。一群群嗡嗡作响的小虫子在他们头上飞过。领水员宾达多披了树枝，点起火堆。这时，两个士兵从茅屋中抛出酒瓶、土瓮、破毯子。黄毛把暖瓶中的咖啡热了一下，倒在马口铁小杯子里，直冒热气。中尉、警长和中士刚喝完咖啡，突然听到一声大叫：“怎么了？”两个士兵跑了过来，说：“发现一个死人。”中尉一跃而起：“什么？”士兵伊诺霍萨说：“一个死人，中尉在下面小河滩上发现的，是望比萨人还是白人？”中尉向小河滩跑去，后面跟着众军警。几分钟内，只听得一片脚踩在枯枝上发出的噼啪声，和身体摩擦野草发出的稀缩声。众人迅速绕开木桩。从斜坡上跑下，跳过一个石坑，到达了河滩。众人戛然止住脚步，围住了一个躺在地上的人。此人仰卧着，破烂的长裤几乎掩不住肮脏而细瘦的下肢，皮肤黝黑，腋下有两撮发黑的压扁了的野草，手和脚的指甲长长的，胸部和肩部满是疤痕和伤口，干枯的唇边吊着一段发白的舌头。军警们观察着他，突然，罗伯特·德尔加多中士笑了，弯下腰吸了口气，把鼻子凑近地上躺的人的嘴，接着发出一声嬉笑。他直起身子，在地上躺的人的两肋上踢了几脚。“喂，混蛋，别这么踢死去的人！”但是罗伯托·德尔加多中士又踢了几脚。“什么死人，中尉？您没闻到吗？”众人俯身去闻那直挺挺一动不动的身体，根本没死。中尉，这伙计在做梦呢。德尔加多中士又狂喜的踢了几脚，地上躺的人缩了缩身子，嘴里发出一种打鼾似的深沉的声音。妈的，真没死！中尉抓住那人的头发摇晃起来，只听得他嗓子里又发出一阵轻微的呼噜声。这鬼东西在做梦呢。警长说：“是的，大家看他喝过草药汁呢。在火堆的白灰和几段木柴旁边有一个瓦罐，里面装满草药，还热呢。十几个长加黑脚的大蚂蚁在往他的身上爬，还有几个围成一圈，仿佛在保护同伙。”黄毛说：“要是死人，早就被虫子吃光，只剩骨头了。”中尉，中尉说。现在已经开始吃了，从腿上开始吃的。几只大蚂蚁从他发黑的脚掌上往上爬，另外几只在窥视他的脚背、脚趾和脚踝，用细细的触角去碰他的皮肤，碰到之处留下一串串紫红的斑点。罗伯托·德尔加多又在他肋上踹了几脚，地上躺着的人肋上鼓起一个包，像是个长方形的山丘。顶端是黑色的，他仍然躺着不动，只是不时的发出空洞的鼾声，竖起舌头，吃力的舔舔嘴唇。中尉说：“这鬼东西还在天堂里呢，什么都感觉不到。”拿水来，快把他的脚冲一冲！妈的，蚂蚁要啃他的脚了。小个子和黄毛把大蚂蚁踩死。两个士兵从水洼中用自己的行军壶灌来了水，洒在他的脸上。这时他意欲动一动四肢，脸上抽搐了一下，脑袋一会儿倒向左，一会儿倒向右。他突然打了个嗝，一条胳膊笨拙的慢慢抬了起来，用手摸索自己的身子，碰到了肿包就停下来抚着。他的呼吸也急了，胸部涨了起来，腹部陷了下去。他伸伸舌头，舌头发白，凝结着绿色的唾液，双眼仍然紧闭着。中尉命令士兵说：“再拿水来，弟兄们！不管怎样，我们得把他弄醒。”军警们一个个的走到水洼那里，取回水来，不停的往他身上浇。他张开嘴接水，用舌头吃力的舔着水滴，发出咂咂的声响。这时，他的哼声自然起来了，有连续性了。不断的抽搐着他的身体也仿佛摆脱了无形的桎梏。给他喝点咖啡，让他醒醒。”中尉说道，“继续泼水。”“我想他这样子到不了圣玛利亚德涅瓦镇。”中尉，警长说道，“在路上就会死掉的。”“我把他押到博尔哈去。”“博尔哈路径。”中尉说道。你带弟兄们回念瓦，告诉唐·法必要，我们抓住了一个，别人也会落网的。我同士兵们到警备队去，到了那儿请个医生给他看看，不能让他白白死掉。中尉和警长离开人们几米去吸烟，众军警在病人周围忙忙碌碌，又是泼水又是摇喊，地上躺着的人也好像没有信心的动着舌头，顽强的试着要发出声音。他要是不是匪群里的人怎么办？中尉，警长说道。所以我要把他押到博尔哈去嘛。中尉说。博尔哈有从被土匪洗劫的村子里来的阿瓜鲁纳人，看看他们能不能认出他。你告诉唐法比奥，叫他派人通知利阿德基。那家伙说话了，中尉，小个子喊道：“您来听听。”你们听得懂他的话吗？中尉问。河里流着血，一个白人死掉了。道差不多都是这种话，上尉，就差疯了。我的运气真不好。中尉说：“一个人做梦总是胡说八道的。”罗伯托·德尔加多中士说道：“马上就会过去的。”